0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Chávez y hoy en este video voy a hacer una reflexión. Voy a hablar sobre dos conceptos y te voy a mostrar un ejemplo que de hecho de ahí salió este video, ¿no? Los dos conceptos son liderazgo y tolerancia. ¿Puede haber liderazgo sin tolerancia? Y bueno, por lo menos en el corto o mediano plazo la respuesta es sí. Yo creo que a largo plazo no, pero bueno, esa es mi opinión. Hay un tipo de liderazgo que se llama liderazgo autocrático, ¿no? donde el jefe tiene toda la razón, tiene la responsabilidad última y todos los demás de la empresa, institución o país donde se tenga a ese tipo de líder, pues hacen lo que el líder dice. Obviamente tiene sus desventajas. ¿Verdad? Si el líder no da una directriz, pues todos se quedan esperando a ver qué hacer. Si se equivoca en la dirección el líder, pues la pagamos todos, incluyendo él con su tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Bien. El, el líder autocrático funciona solo en cortos periodos de tiempo, por ejemplo, en una situación donde nadie sabe qué hacer y de repente alguien dice, hagamos esto. Si no hay ninguna otra opción y el tiempo es corto, vale, como dicen en, en España, pero si eso se repite durante un tiempo eh, largo y entonces el líder empieza a tomar decisiones inclusive en áreas o en aspectos donde no es el experto y no toma en cuenta la opinión de otras personas que sí podrían serlo, pues seguramente se va a meter en problemas no solo él, sino la empresa, ¿no? El negocio, la organización o la institución. Bueno. Entonces yo considero que un, la tolerancia sí es una cualidad que debe de tener un líder y no me refiero a la tolerancia de usted aguante vara, no aguante todo, regaños, insultos, malos trazos. Mala, malos tratos, mala paga, no, 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 no me refiero a ese tipo de tolerancia, sino a, por ejemplo, el primer tipo de tolerancia que debemos tener es tolerancia a escuchar diferentes opiniones, ¿por qué?, porque al escuchar una opinión diferente a la mía, puedo aprender algo, puedo verificar que tal vez mi opinión sigue siendo la mejor, podría ser, comparada con otras, y veo que sigo teniendo la mejor opinión, ¡qué bueno! Pero puede ser que alguien tenga una mejor opinión que la mía, y entonces eso me ayuda a aprender, cambiar mi punto de vista, y entonces tomar otro punto de vista que me va a traer ventajas. Ventajas que desde el punto de vista de negocio se van a ver reflejados en un mayor ingreso, mayores oportunidades o menores tiempos de merma o desperdicio. Bien, si no tienes un negocio, de todas maneras como persona, esas otras ideas que pueden ser mejores a las tuyas te puede hacer ahorrar tiempo y dinero personal. Y el tiempo es lo más valioso que tenemos en la vida. Porque todos nacen en cierto punto y morimos en cierto punto, ¿no? Entonces, lo que hagas con tu tiempo en el Inter, pues es muy, muy importante, ¿no? ¿Qué haces con tu tiempo? ¿A quién se lo dedicas? ¿Y qué te la pasas haciendo? Es muy importante. Bueno, les voy a compartir una pantalla de un recorte que hice. Yo estoy en LinkedIn como Alejandro Chávez Castillo y... Eh, publico de repente pensamientos cada semana, a veces comparto videos, cosas, y desde hace un tiempo estoy haciendo encuestas, ¿sí? Tengo lleno mi perfil, ¿verdad? Normalmente tengo lleno los 30 mil contactos, a veces no puedo aceptar a nadie más, a veces algunos se da de baja, ¿verdad? Y quedan algunos huecos, y entonces con gusto acepto a las personas que me mandan eh, invitación a conectar. Normalmente en LinkedIn tú tienes contactos o porque los buscas, tú lo buscaste y él te aceptó o al revés, porque te buscan y tú aceptas. ¿Ok? Bueno, yo creo que la mitad de mis contactos me buscaron y acepté y la otra mitad o tal vez menos, yo los busqué, les mandé invitación y me aceptaron. De cualquier manera, de los dos lados hubo una aceptación de me interesa estar en contacto contigo. Y si a ti te interesa estar en contacto con alguien, de alguna manera es como un tipo de amistad. donde debe de haber un respeto mínimo? ¿A qué voy? ¿No? ¿Qué tiene que ver con la tolerancia? ¿Sí? ¿Para que haya respeto tiene que haber tolerancia? Yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un ejemplo donde esto tal vez... No se dio. Déjame compartirte pantalla. Bien. Ok, estás viendo por aquí una pantalla donde arriba a la izquierda está una encuesta que al momento de grabar este video, pues la, la tengo abierta, ¿no? Estoy recibiendo respuestas. Y dice: primero fue este, pues ya sabes qué, el C19. Ahora estamos con la, la viruela del mono y después ya viene Langya o Gendra de China, ¿no? El nuevo, digamos, bicho que se acaba de descubrir. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a inyectarte para todo lo que venga? ¿Y por qué es importante para mí? Bueno, pues porque antes del 2021 nunca había habido inyección a nivel mundial para todos independientemente que si estás en favor o en contra, pues ahora viene otra vez y después por lo que se ve va a venir otra vez. Entonces, como negocio, cuando una persona decide ir a inocularse, a inyectarse, eh, ya sabemos, por ejemplo, aquí en México, que esa persona va a invertir toda la mañana, toda la tarde o tal vez todo el día en hacer ese trámite. Como empresa, el que es dueño del negocio y los colaboradores de la persona, pues deben de tomar esto en cuenta porque ese día no vas a contar con esa persona, por lo menos mediodía, entre que va, viene y la fila y que lo atienden, ¿sí? Es tiempo que no lo tienes. Entonces no vas a tener a toda tu fuerza de trabajo como empresa disponible por lo menos durante un mes, tal vez dos, tal vez más. Y entonces debes de adecuar tus eh, flujos de trabajo para poder cubrir eh, la demanda o el servicio a tus clientes. ¿sí? Tú no puedes dejar de dar servicio a los clientes porque no hay ingreso y entonces con qué pagas a los empleados. Ok. Entonces, por eso para mí es muy importante. Y como estás viendo por ahí, este, pues bueno, un, un buen porcentaje, la mayoría dice que sí, eh, otros dicen que no y otros dicen que lo van a pensar. Es muy respetable, ¿sí? Y, pero veamos, por ahí hubo una persona abajo y esta encuesta, te digo, fue de las inyecciones, pero pudo haber sido cualquier cosa. Pude haber preguntado qué auto me recomiendan para mí o para mi flotilla. Pude haber preguntado qué computadora me recomiendan. Pude haber preguntado sobre cuál es el mejor proveedor de Internet, digamos, en Jalisco. Pude haber preguntado cualquier cosa. ¿sí? La encuesta es lo de menos. Cuando alguien pregunta, como te dije hace rato, es porque o no sabe... Y quiere aprender le interesa saber o porque algo sabe pero quiere saber si hay otras opciones mejores en cualquiera de los dos casos buscas un beneficio ok y yo además de, de empresario verdad pequeño empresario consultor instructor pues he estado en la docencia tanto de universidades en Jalisco He estado, he tenido oportunidad de colaborar por lo menos con unas tres o cuatro universidades en mi vida profesional, como maestro, como consultor e instructor de empresas, y ahí sí he atendido todo tipo de empresas, ¿no? Desde empresas pequeñas que tienen 10 este, colaboradores en toda la empresa, hasta empresas grandes, ¿no? Del tamaño que te digo, por ejemplo, eh, Coparmex, Farmacias Guadalajara, el Grupo aeroportuario del Pacífico, Grupo Omnilife, eh, las mismas universidades, ¿no? Universidad de Albaida Universidad de América Latina, ah, universidad, ¿cuál otra? El Instituto de Especialización para Ejecutivos. Mm, hay otras dos universidades que de repente por ahí se me escapan. Bueno, total, que han dado un poquito en todos lados, ¿no? Y he aprendido que no hay pregunta tonta. Todas las preguntas son importantes, sobre todo para el que está preguntando. ¿Sí? A veces los compañeros, algunos se burlan porque dicen, ¡ay, eso es muy obvio! Eso es de principiantes. Tal vez tú no eres principiante, tal vez para ti es obvio, pero para la persona que está preguntando, tal vez él sí es principiante, es la primera vez que lo escucha y tal vez para él o ella no es obvio, ¿sí? No es obvia la respuesta. Por eso está pagando un curso, por eso está pagando capacitación, por eso vino a un grupo de aprendizaje, por eso hizo una encuesta, ¿sí? Por eso está investigando, ¿ok? Entonces, como no hay preguntas tontas, ¿verdad?, debemos de contestarlas con mucho respeto. Aquí estamos viendo en la pantalla que te estoy compartiendo un comentario que hizo una, una persona que seguramente vio la encuesta, no sé si participó, y por aquí estoy respetando su privacidad. Entonces le puse una carita encima de su foto y por ahí le tapé también una buena parte de su nombre y de su empresa para no afectarlos. ¿Por qué? Porque a veces la empresa no tiene la culpa de algunas imprudencias que cometen sus empleados, aunque por supuesto afecta. Bueno, primero esta persona dice que es, es MBA las siglas en inglés para Master in Business Administration o sea es, tiene una maestría en administración de empresas pero bueno dice que es MBA y después tengo tapado su nombre con una X y su apellido eh, materno por ahí termina con la palabra valle esto de primer quiere decir que es mi contacto de primer nivel Después dice aquí abajito que su puesto, su posición en LinkedIn es presidente del consejo de administración en X Holdings. Obviamente la X está tapando el nombre real de esta empresa porque no quiero afectar a la empresa, sí, empresa de México. Pero imagínense presidente del consejo de administración. Eso quiere decir que tal vez podría ser el director general de la empresa, que es miembro del consejo. Y si no, es alguna de las personas invitadas, miembros del consejo. Podría ser un accionista, ¿verdad? Podría ser un socio, fundador, alguien importante, ¿no? Que contribuye con su sabiduría, con sus consejos a aconsejar a la empresa para que le vaya bien en el logro de sus objetivos. O sea, esta persona, y aparte es el presidente, o sea, es un grupo, el consejo, que a lo mejor son 4, 5, 10, 15, 20 personas que votan cada año para ver quién va a ser el presidente año con año, y en esta ocasión él es el presidente, él preside, ¿no? él, él es el más importante de todos, por lo menos en este año. Bueno, entonces debería ser una persona lo suficientemente sabia, debería tener liderazgo y debería ser lo suficiente tolerante para escuchar otras opiniones y después recomendar junto con los demás qué es lo que una empresa debería hacer. ¿Estamos de acuerdo? Tu comentario después de leer mi pregunta, que aquí puedes leer completa, fue el siguiente. Dejó un comentario que dice... A veces me gustaría vacunarme contra las encuestas, pende, ya sabes cuál es la palabra y en qué termina, ¿no? Seguramente esta persona eh, es líder de algo porque es el presidente del consejo, pero no tiene tolerancia. Entonces, si no tiene tolerancia, ¿cómo va a aconsejar bien a una empresa a un negocio? ¿Cómo va a escuchar a los otros miembros del consejo? Este... A, a lo mejor los escucha solo si tienen más dinero o más posición que él por fuera, ¿verdad? Pero este, lo que decidas dejar en los demás o no, eso va a ser la diferencia cuando nos despidamos de este mundo. Y que siempre que les hagan una pregunta, contéstenla porque recuerden que para el que está preguntando es importante la respuesta.